0: Legyen áldott az Isten az előző percekért, nagyon volt együtt imádni és dicsőteni őt. Legyen áldott Isten az elmúlt hétért, annak minden áldásáért, örömeiért, harcaért, kívásaért. Legyen áldott Isten a péntekestért, a szombat egész napért. Különös napunk volt, kicserélt életszemináriummal, akik eljöttetek. Infúzión kaptuk az igét, péntek este és két órán keresztül, szombaton négy órán keresztül, és nagyon jó volt Isten jelítében lenni. és Várom azt, hogy ma mit szeretne köztünk végezni ő, mit szeretne tenni ő köztünk. Érdekes címet adtam a mai igének, és nagyon rövid szakasz fogok felolvasni, Mindössze hat ige verset a Neimjás könyvéből. Terveztem, hogy a 12. fejezetből valósul a falnak a felavatását, mert aztán úgy történt, hogy mikor felépült ez a csodálatos várfal, felépült, újra újraépült, akkor fel is avatták egy hatalmas kórust, ketté bontott, Neimjás, és két irányba a falak tetején elindult a kórus, és körbe, körbe dicsőítették az urat. De előtte megtisztították a léviták a papok magukat, megtisztították a falakat, megtisztították a kapukat az áldozati bárány vérével, és felajánlották Istennek újból a várost, felajánlották Istennek a várfalakat, Isten áldását kérték rá. Aztán úgy döntöttem, hogy az nagyon sok lenne most azt is olvasni, úgyhogy marad ez a hatige vers. könyve, 6. részéből, 15-től 16-ig, és a hetedik rész, Első három versét olvassuk fel. A téma az, hogy nyitás, zárás, egészséges határok. Az is mondhatnám ajtók, reteszek, kapuőrök, falak, egészséges határok. Hallgassátok Isten igéjét, most ülve, ne nyitott szívvel. Tehát a hatodik fejezet, 15-16-os verseit, olvasson majd a hetedik fejezet első három versét. A várfal elul hónap 25-ére, 52 nap alatt készült el. Amikor ezt meghalották ellenségeink, félni kezdtek a körülöttünk élő népek, és nem tartották többé olyan nagyra magukat, mert fölismerték, hogy Istenünk segítségével lehetett csak véghez vinni ezt a munkát. A hetedik rész első három verse itt szól, amikor fölépült a várfal, fölszereltettem az ajtószárnyakat és szolgálatba állították a kapőröket, az énekeseket, meg a lévitákat. Jeruzsálem parancsnokává testvéremet Hanánit és Hananyát a várnagyot neveztem ki, mert ő megbízhatóbb és félőbb volt a többségnél. Meghagytam nekik, hogy ne nyissák ki addig Jeruzsálem kapuit, amíg melegen nem süt a nap, és még mielőtt lemenne, csukják be az ajtószárnyokat, és reteszélyik be őket. Jeruzsálem lakói közül pedig állítsanak őröket, egyeseket az őrhelyekre, másokat meg a saját házukkal szemben. Gyerte, imádkozunk és kérjük azt, hogy ő beszélgessen velünk. Úr Jézus, te azt mondtad, hogy te vagy az a mennyből alá szállt kenyér, ami életet ad a világnak és hiszük és valljuk, hogy Te vagy a test életége. És köszönjük, hogy a Biblia minden egyes szava erre utal, erről tanúskodik, rád mutat, és Téged szólaltat meg. És azzal hittel nyitottuk ezt az őslégi történetet, hogy veled fogunk találkozni. Csak Te tudod kenyéré, léleké és életé tenni ezt a hatige verset. Kérlek, könyörű rajtam, hogy ennek akadálya. Tisztíts meg az ajkom, a nyelvem, a szívem, egész lényem, elmém. Légy Úr és Király mindenek felett ezen a helyen, és kérlek, hogy Te velünk ezekből az ige és szentlek Isten hívunk Téged, hogy légy a tolmács, aki lefordítod ezt a történetet, az igét, a gyülekezetünknek, a családjainknak, a személyes életünkre nézve. Vágyunk és szomjazunk Téged, Uram. Amen. Ahhoz, hogy mélyebb értelmet nyerjen a mai hat igevers, szóval fontos az, hogy picikét megint visszatérjek a könyveleire, és lesz ebben ismétlés is, de nem csak. Én picikét hadd mondjam el nektek, hogy Nehémiás könyvének van több nézőpontja, ami alapján lehet tanulmányozni. Mi az első nézőpont alapján tanulmányozzuk a romok eltakarításának, és egy tönkrement várfal és kiégett kapui újjáépítésének a könyve, Nehémiás könyve. Ez egy nagyon fontos szempont. Izrael nép elkerül fogságba, aztán hazatér 70 év után a fogságból, aztán felítik a templomot, és aztán másik 70 évig kerőgetik a várnak és a városnak a falainak a romjait. És ennek a romnak az újjáépítéséről, a romok eltakarításáról és a várfal újjáépítéséről szól Nehémiás könyve, és ezért ez a mottoja a sorozatunknak, ez az ének, hogy romjaiba élet száll. Isten az egyetlen a világ mindenségben, aki a romokból is tud valami dicsőségeset, valami nagyon szépet építeni. És ebben nagyon erőteljes van. A másik szempont, ahogy Nehimiás könyvét tanulmányozni lehet, egy Istentől elhívott és megáldott vezetőnek a könyve. Egy nagyon részletes képet találunk Nehimiásról aki egy nagy világbirodalom uralkodójának a pohárnoka, de a szíve dobog az otthoniakért, imádkozó, bőtőlő ember, és látjuk azt, hogy Isten hogyan szólítja meg, hogyan hívja el, és nem hagyott nyugodni addig, míg helyre nem áll a várfal Jeruzsálemben. És aztán van egy harmadik szempont, és ez is fogunk találkozni majd ebben a könyvben, a Lelki és Szellemi megújulás könyve, Neimjás könyve. Nem sokára majd fogjátok látni, hogy milyen az, amikor Isten szava, Isten igéje, helyreáll, helyére kerül Isten népe életében. Ebben a könyvben hangosan olvassák a törvényt, és az emberek elkezdnek sírni, miközben hallják Isten szabát, és nagyon mélyen megérinti őket, Nem csak a felszín, nem csak az érzelmeiket, hanem belülről megindítja őket Isten igéje. Aztán arról is beszéltünk eddig, hogy a könyv azt is üzeni ma nekünk, hogy az életünk romjainak legyen az család, házasság, gyülekezet, Bármilyen rom, nem csak oka van, meg nyilván van oka. Nem magától lesznek a romok az életünkben, hanem a romoknak célja is van. És hogy csak az okáig jutsz el az életed romjainak, akkor nagyon el csüggedni és meg Nagyon fontos, hogy eljuss oda, hogy az életed romjainak célja is van. Szóltunk arról, hogy Izrael népe notórius báványimádó volt. Azért került romokba Jeruzsálem, azért perzselték föl, égették föl a kapuit, azért rombolták le a templomot, mert Izrael népe elhajolt Istentől. Előbb Izrael, aztán Júda, hátot folytottak Istennek, és elkezdtek lázadni, ennek hűtlenek voltak Istenhez. És az az Isten, aki kiválasztott őket, és azt mondta, hogy én akarok az ilyen férjed szövetségesed lenni. Olyan akarok lenni, mint egy szerető férje, egy feleségnek, ők mindig lecserélték Isten bálványokra. És aztán akkor telt be a pohár, mert ezeket a bálványokat be is vitték a Jeruzsálemi templomba, és akkor Isten azt mondta, hogy ez most már nem templom, ez már kupleráj, ez egy bordéház. Mert bevitték a bálványokat arra helyre, ahol Isten a legmélyebb közösségbe akar lenni az ő népével. Tehát a romoknak az oka mindig a bálvány vagy... Még tágabb fogalomként azt mondhatnám, hogy a bűn. A bűn soha nem jár magával, mindig romokat okoz, és ezt mindjárt kifogom bontani és előttetek kicsit jobban. De láttuk azt, hogy a romoknak nem csak oka van. A Neimjás könyve arról szól, hogy az életünk romjai Isten kezében válhatnak valami dicsőségessé. Meghalt már. Az a drága testvér David Pauson kérdezték, hogy mi az ő szolgálata, és azt mondta az újrahasznosítás, recycling, hogy az evangélium az arról szól, hogy Isten megragadja megsebzett, tönkrement embereket, és csinál belőlük valami szépet, valami dicsőségeset. Bolykilacsi újdrukott erről beszélni, majd már az egy hétre itt lesz, a van ez az. Összetört bögre, amit aranyal ragasztanak össze, és állítólag sokkal drágább egy ilyen ragasztott bögre, mint hogyha soha nem tört volna le, sokkal nagyobb értéket képvisel. Az Isten irgalma kegyelme erről szól. Tudom, hogy botrányos. Tudom, hogy van, akiket ez irítál. Volt, aki azért, hogy hát itt a gyülekezetünket meg azt mondta, hogy ő nem ért, hogy miért? Miért a tékozlókat ünnepeljük? Így megmondta a Miért nem a jó fiúkat ünnepelem? Gyülekezet miért ünnepeljük azokat, akik. Nagy nyomorúságból jönnek ki. Mondom, azért, mert az Isten is ezt csinál. Lukács 15 azt mondja háromszor, hogy az Isten úgy rúggolt az ördönnek háromszor annak a rendje módján, hogy örül, mint a pászta az elveszett báránynak, örül, mint a, az asszony az el, ez, elveszett drachmának, és örül, mint az apuka a tékozó fiának. Ilyen az Isten. Tehát az életed roméban célja is van, nem csak oka van. Mi a célja? A felépülésükben felragyog Isten kegyelmének a dicsősége. És tudod, mi a döbbenetes? Az életed lehet egy bátorítás és tanusságtétel mások felépülése számára. Ezért vállaljuk fel, nem büszkén, alázattal, töredelemmel, bűnbánattal a romjainkat. Mert amikor Isten felépít minket, amikor meggyógyít minket, amikor ő helyreállít minket, akkor elkezd ragyogni az ő Ilyen az Isten. Mondtam nektek a fazekas háza gyülekezetet, bementek Amerikába, egy rakás összetört van a szószék előtt, mert azt vallják, hogy egy gyülekeztőknek az a feladata, hogy a társadalom tönkrement, nyomorult létegeit, Isten megdicsődse abban, hogy meggyógyítj őket, megszabadítjuk őket, és felragyog rajtuk az ő Hogy azokból az összetört cserepekből összerak valamit. Egyik barátom volt egy ilyen gyülekezetben, kamerikában, és azt mondta, hogy megrendítő volt. Tele volt prostituáltak, és a legkeményebb bűnözők ez a gyülekezet, és akkor is, mikor ott volt, tömegével tértek meg. Ragyogott az Isten kegyelme, mert az életed romjainak nem csak oka van, célja is van. Megdicsőbb Isten kegyelme, átragyog rajta, és ez bátorítás másoknak. És mi legfontosabb, Istenre mutat, és őt állítja középpon Uh, visszatérek az első gondolatra egy picikét, és szeretnék arról szólni, hogy mit jelent az, hogy a romok a bűn következménye az életünkben. Amikor az első emberpár védkezett, a legnagyobb bűne az volt, hogy azt mondta, hogy nekem, nekem nem kell Isten. Én akarok önmagam Isten lenni. Én önmagamban akarok élni. A Biblia csak Istenről mondja azt, hogy neki önmagában élete van. A Szent Háromságnak van csak öröktől fogva, örökké való, önmagában való élete. Mi kapjuk az életet, és mi továbbadjuk, nem adjuk, továbbadjuk az Istentől kapott életet. Ez azt jelenti, hogy nincs életük önmagunkban. És a bűnünk az, amikor azt mondjuk, hogy mi Isten nélkül, a forrástól, az élettől elszakadva tudunk valamit csinálni. Ez úgy az, majd Jeremiás, hogy kettős gonosságot követett el népem. Elhagyott engem az élővizek forrását. A forrást hagytuk el. És azt mondtuk, hogy mit majd tárolgatjuk az életünkbe azt a vizet, amit összeszedegetünk innen, onnan, amonnan. Nincs életünk önmagunkba. És ez nyomorúságot hoz. És amikor az ember védkezett, Isten imádat, Isten tiszteletét fölváltotta, a szégyen érzet. Az Isten imádatát felváltott az Istentől való félelem és rettegés. Az ember és a felesége elrejtőzött az Úr Isten elől a kertfáj között. Milyen rettenetes! Addig ez a közeg, az élet közeg, ez az élet forrása. Ebben érzi magát otthon, biztonságban. Ettől tudja, hogy ki az az identitás. Isten képmás vagyok. Életem értem, hogy őt imádjam, dicsőítsem, De hogy elszakadunk Istentől, meglenik az Istentől való félelem, rettegés, szégyenérzet rejtőzködés, egy borzasztó fájdalmas bujócska az édenkert, lidérckerté válik. Aztán az egymás tiszteletét, mit mond Éváról Ádám? Csonta volt, hús a volt, tökéletes, erre vágytam. A legjobbat adtad, a tökéletest adtad. Nem tudom jobban megfogalmazni, hozzámilő társ, aki segít. Nem tudok jobbat kitalálni enni, atyám. Csodálatos a kaptam tőled. De hogy bejön a bűn. A tiszteletet és a megbecsülést felváltja az egymástól, félem és rettegés. Istentől elbújnak a fák közé, egymástól meg két rejtőzködnek a fügeval levelek mögé, amik nem takarnak. A biztonságot felváltja vételenség és kiszolgáltatottság. Szavaidat hallám, meghalám és megfélemlék. Rettegek mert mezítelen vagyok. Megöl a szégyen, a szégyen érzet. A bővölködést fölváltotta a kifosztottság. A bűnek az a termeszét, hogy lerabol, kifoszt. Pont olyanná tesz, mint a jeruzsálemi várfosnak a várfala. Föléget, fölperzse mindent, tönkre vág mindent. Pont úgy néz ki az életünk, egyen ilyen rommá válik. Tehát a bűn következmény az életünk romjai. És most szeretnék egy nagyon kulcsfontosságú dolgot megosztani veled. Kettős szembesülésre van szükség az életünkbe. És mi sokszor csak az egyiket vállaljuk be. Az első szembesülés, amikor szembenézek a bűneimmel. egy nagyon fájdalmas. Egy kínos dolog. Egy kétségbejtő dolog. Amikor Ézsás elment a templomba, és állítom nektek, hogy nem egy mocskos szájú magyar volt, hanem egy nagyon istenfélű proféta. De amikor belekerült, az Isten jelenlétében és tisztaságába elkezdett jajgatni. És ilyeket mondott, hogy jaj, nekem elvesztem, mert tisztátalan ajko vagyok, és tisztátalan ajko nép között lakom, mert a seregek urát látták az én szemeim. És nem is látta az Isten arcát, csak a palástját, meg a szeráfokat, meg a hangját hallotta, hogy szent, szent, szent a seregek ura, nem látta az Isten arcát, és beleremegett a lelke. És elkezdett jajgatni, hogy mocskos vagyok ura. És jön egy szeráf, és Parozsot vesz az oltáról, és azt mondja, hogy megérintette a nyelvemet, és azt mondta, ez elvette a te álnokságodat, elvette a te bűnöd, el van véve. Tiszta most már a nyelvet. Tehát az első szembesülés a bűnke való szembesülés. Amikor Dávidra rászakadnak a bűnei, mikor elmegy hozzá Nátán, akkor megír az 51. Zsoltárt. És azt mondja, hogy az én védkem szünten előttem van. Amikor Jézus beszáll Simon Péter hajójába, és átili Péter azt a nagy csodát, hogy a rekordfogását nem éjszaka, szakmai alapon szerzi meg, hanem rekordfogását akkor fogja, amikor semmit nem szoktak fogni az emberek fényes nappal, akkor azt mondja, hogy menj el tőlem, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, menj el tőlem. Tehát az első lépés a szembesülés a bűneindel. Szeretném elmondani nektek, hogy van egy második szembesülés, és neimjás könyve erről beszél, hogy nem csak a bűneinkkel kell szembenéznünk, hanem be kell vállalunk egy második szembesülést, hogy szembenézünk a bűneink következményeivel a romokkal, és ez is nagyon kínos. Mert azt mondtuk, hogy a bűn az romokat hagy maga után, az összetör, az félemet kelt, az kifoszt, az mezite lenné tesz, vételenné tesz, lerabol, romokat hoz. És nagy dolog, amikor látod, hogy a bűneim okozták, a lázadásom okozták ezt, ezért van az életemben, ezért vannak ezek a romok. És ez óriási kegyelem, amikor ezeket a bűnöket megbánod, és a kereszt alá De szükség van egy másik szembesülésre, amikor szembe kell nézzek a bűneim következményével, az életem romjaival. Miért olyan fontos ez? Nagyon nagy a tétje a romokba való felépülésnek. Tudod miért? Mert az életünk romjai a sátán dicsőítenek, és a bűnnek állítanak mementót. Ha csak jutsz, hogy Isten megbocsátotta a bűnedet, és megmosott téged a vérével, és nem nézesz szembe az életed romjaival, és nem vagy kész ezen dolgozni, akkor az életünk romjai sátán dicsőítik és imádják és a bűneknek állítanak mementót. És hadd mondjam nektek, a romokbólú felépülések Isten dicsőítik, és a kegyelem diadalát hirdetik a bűn és a sátán felett. Amen! Tehát mondjuk együtt ki, a romokbólú felépülések Isten dicsőítik, és a kegyelem diadalát hirdetik a bűn és a sátán felett. Azért olyan fontos a Nehémiás könyv, mert a könyv, könyv arról szól, hogy Nehémiás nem nyugodott bele a, abba, hogy Isten megbocsátott, véga a fogságnak, hazamehettek, a templom felépült, az áldott beindult, a kapcsolat helyreállt, a bűntől megtisztult, és bekövetkezt, mit Isten mondott eh, Hóseásnak, hogy elviszem a pusztába, kiveszem szával a bálok nevét, megtisztítom őket a bálványoktól, és valóban a fogság után nem olvasunk ilyen bálványimádások klasszikus bálványimádású izelen épületében. Mert a fogságban Isten megtisztította őket. De azt mondja Neimjás, ez így nem egész. Ez így nem teljes. Nem elég, hogy megtisztultak, nem elég, hogy hazatértek, nem elég, hogy Isten megbocsátott, valaminek még történnie kell. Föl kell épülni a romoknak, mert a romjaink a sátán dicsítik, és a bűneinknek állítanak mementót. És tulajdonképpen az történt, hogy elakadt félúton a folyamat, Hazatértek a fogságból, felépítették a templomot, Isten megbocsátott nekik, Isten megtisztította őket, kiszedte szájból a baálok nevét, felépült a templom, helyreállt a kapcsolat, rendeződött. Ez eddig nagyon szép, de arról szólt nehémes könyve eleje, hogy miután felépült a templom, még 70 évig kerülgették Jeruzsálem romjait. Nem voltak készek szembenézni a bűnei következményével. Inkább elkezdték menekülni tőle, kerülgetni. És egy nagyon kaotikus állapot állt be. Berendezkedtek a lét minimumra és a nyomorra. Berendezkedtek a romoknak a kerülgetésére. És elkezd mondjam nektek, hogy ma... Iszonyatos nagy kavalkád van a keresztény világban, egy akkora népvándorlás van, főleg Budapesten, nehogy azt higyétek, olyan dinamikusan nőnek a gyülekezetek, de hogy nőnek, bárcsak nőnének, dinamikusan vándorolnak gyülekezetről gyülekezetre az emberek. És azért vándorolnak, mert élményeket keresnek. És nem akarnak szemben az életük romjaival. Azt mondják, én valáskáros út vagyok, engem megbántottak velem, visszaéltek, és ebben dagonyázak, és ezt gyógyítják, tépik, gyógyítják, tépik, gyógyítják, tépik, de nem akarnak szemben az életük romjaival. És azért nem alakulnak ki egészséges, isten dicsőítő közösségek, mert nekünk csak az első felekkel, uram, bocsáss meg, uram, tisztíts meg, aztán halleluja. A romokkal meg foglalkozzana a kukás, az eltakarító. Jöjjön, aztán takarítson utánok. De Isten azt mondja, nem. Nem, azt mondja, hogy nekem kell szembenézni vele. Elakadt a folyamat, berendezkedtek a nyomorúságra, képtelenek szembenézni a következmény romokrakal, És hadd mondjam nektek, ezekre a romokra épül egy különösen torz és megnyomorított élet. És akkor Neimjás azt kérdi susán várában a rokonát, hogy mondj meg valamit az otthonékra, mi van veletek otthon? Már olyan rég otthon vagytok, már húsz évig épült a templom, változott valami, és azt mondja, figyelj, a templom felépítése óta nem változott semmi. Ki vannak égva kapuk, kerülgetjük az üszkös romokat. Tárlatvezetők lettünk, múzámmal váltunk, mint Európa templomaik, míg zárnak be egyik a másik után, meg kihal belül az Isten szava, és szórakozőképp válnak, és ez még csak nem is. Hanni, meg Istenek nem hullat ezek felett a templomok felett. Tudjátok, Isten miért sí? Si? Nem a templomokért, azokért az emberekért, azokban, akik a azokban a templomokban jártak, de elvesztették Isten jelenlétét, elvesztették a vele való közösséget. Ahogy mondta valaki, az Isten hangja hal meg a templomokban, aztán kihalnak a templomok. És azt mondja, a rokon nehémiásnak, nehémiás. A templom áll, az áldozat működik. De semmi nem épült fel. Az emberek nem mernek beköltözni a városba. Jeruzsám egy szellemváros. Kéktek a kapuk. És tárlatvezetés folyik. Berendezkedtünk a nyomorra. És úgy szeretném a lelkedbe kiáltani ma, hogy Isten nem csak megbocsátani akar neked. Ne imiás könyv arról hogy Isten fel akar építeni. Annyira szeretjük Ézsás 61-nek az elejét, ahol azt mondja Jézus magára vinatkoztatva, Uramnak az Úrna lelken nyugszik rajta, mert feltenkent engem, hogy önöjt vigyek az alázosoknak, hogy bekötözöm a megsebzett szíveket, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. Hirdetem az Úr kedves esztendeit, szeretjük ezt idézni, ez arról szól, hogy mit fog tenni Jézus, amikor eljön a világra. De tudjátok, mivel folytatódik az az ége? Hadd olvasom a folytatást. Hamu helyett fejdíszt adok Sion gyászlóinak, gyászfátyol helyett illatos olajat, csüggedés helyett öröméneket. Igazság fájnak nevezik őket, az úr ültetvényének őt ékesítik. És nézd, mivel folytatódik. Felépítik az ősi romokat, helyreállítják a régi omladékokat, újjáépítik a lerombolt városokat, amelyek nemzedékeken át romokban hevertek. És lehet, hogy vannak generációs romok az életedbe, hogy visszamennek, mind az indigo és nagyszüleid, szüleid életében látsz nyomorúságokat, és azt láthatod, hogy benned is ismétlődnek, és ott vannak a romok. És Isten ége azt mondja, hogy valamit meg fog tenni a mesiás, de van, amit azok fognak megtenni, akik nekük evangéliumot hirdetett, nekik bekötözt a szívét, ahiket kiszabadított a börtönből, anek megbocsátott a bűneiket, ők szemben néznek, a romjai fel fogják építeni. Az első két fes arról szól, hogy mit tesz Isten. A negyedik fes pedig arról szól, hogy mit tesznek azok, akiket Isten megváltott, megtisztított, megszabadított, megmosott, akiknek megbocsátott ott a Golgothai kereszten. És az a nagy kérdés ma, te kész vagy arra a második útra, vagy azt mondod, hogy nekem elég az első, aztán élek egy olyan életet, mint a zsidók, hogy kerülgetem az életem romjait, más is kerülgeti. És egy nagy káosz az életed. Egyszer voltam egy házban, nagyon-nagyon megrendítő volt. Egy fiatal ember meghívott az otthonába, hogy lássam, hogy hol él. És akkor döbbentem, hogy ő hol él. Az édesanyja teljesen szét volt csúszva. A váz minden pontjai mosatlan edények voltak. Emelted a, a villárt vagy a kanat, emelkedett vele a, a tányér. Valami, valami rettenet rettenet volt, szagok, bűzök, és ez a fű ebben nőtt, ebben a káoszban. Rettenetes volt látni, hogy ösvényt vágtak a konyhán, és kerülgették az elmosatlan edényeket. Valami észbontó volt. Egyszerűen bele, belerendült a lelkem. Én a le- úgy kellett nekem egy, egy, egy széket valahogy letakarni, csak le tudjak ülni. És legszébben csak sírtam volna, csak sírtam volna. Uram, mi ez? És tudjátok, amikor nekünk elég az, hogy Jézus meghalt a keresztem, megbocsátotta bűneinket, az a dolga, hogy megtisztítson, de amikor nem akarunk a roménkkal szembenézni, akkor befülled és káoszosodik az életünk. És hadd mondjam nektek azt. Sátán célja ugyanaz, mint Szabballát és Tóbi a célja. Azt akarja, hogy kegyemet és bűnbocsátot nyert emberként egy életen át a romőidöt kerülgest. És hazugságokat suttog neked. Neked ez jutott, ez maradt. A bűned egy életen át tartó következményekkel élned. Az Isten nem ver botta, van magyar közmondásra, ugye? És akkor mondjuk, bátorítjuk. Nem véletlen. Hát ez jutott. És miért aztán teljesen kiakasz, néha önmagy az keresztjének erre még rá is segítenek, ha is biblia magyarázatta. Én én majdnem hátas dobtam, amikor egyszer interneten azt láttam, hogy egy lelkipásztor a tékozófűt úgy értelmezte, hogy az atya megbocsátott a tékozófiónak, de az örökség elúszott neki, ennyi maradt, pont vége. És barátkozz meg a gondolat, hogyha eljátszottad a... Az örökséged, neked ennyi útott, És annyira fájt, mert úgy éreztem, hogy kést forgat a szívembe ez az ember. Mert kést forgat azok szívübe, akik imádkoznak az elveszetteké. Mert azt mondja, bocs, de hát ha játszottál dolgokat, akkor neked ennyi maradt. Ez elég kétségbejtő mondat. Egy teljes kimagyarázat a paródiája a Tékudufi történetének. Tehát nagyon fontos a folyamat, és a mai folyamat arról szól, hogy hogyan dicsül meg Isten a helyreállt, az újjáépített, az eltakarított romokban, és az újjáépített várfalban. És mielőtt a kapukról, ajtókról, ajtőrökről szólnék, hadszök nektek a múlt hétet kapcsolom a maihoz, Szambalat és Tóbia kapuzárási pánikjáról. Amikor hívíték Szambalatnak, Tóbiának, az aramgesebbnek, és tömi ellenségünknek, hogy fölépítettem a várfalat, és nem maradt rajta egy- egyetlen rés sem. csak még ajtószányokat nem szereltettem föl a kapukra, ezt az küldte nekem Szambalat és gesem, gyere találkozunk Kefirinben, az Ónó ők ugyanis merénylete terveztek ellenem. És majd, ha láttuk, hízelektek, gyere beszéljünk, meg a közben meg akarták ölni, akkor elkezdték... <Lebanese> <Bailey> <téléphone> <substance> gyilkolni. egy lélegzévente négy hazugsága vádolták meg, hogy fel akarsz lázadni, kikiáltatod magad királynak, profitákat fogadtál, hogy hirdessék rógylát, hogy te vagy a király. És láttuk, hogy a végén még hamis profitákat is felbéreltek. Miért? Kapuzárási pánik fogta el Szombolátot és Tóbiát, mert az ellenség a romjainkból nagyon jól meg tud élni. Igazából az ellenséget hízlalják a romjaink. Az ördög gyönyörködik az életünk romjaiban. Gyönyörködik arra, hogyha berendezkedsz a nyomorúságra. Gyönyörködik arra, hogy ilyen félig csökkentett üzenból ma működsz. Hogy ő Isten megbocsátott, az majd vagy csak valahogy, mint egy tüzön vízen keresztül, vagy tüzön át, Hát én is be fogok csúszani oda Mennyországba. És aztán ez úgy be tudjuk csomagolni állalázatba is. Egyszer azt mondta nekem Kolozsváron egy ember, hogy hát ha hát neki nincs üzbüzönség, az, az büszkeség. Meg szemtelenség, azt mondja üdvössége van. Hát ilyet nem lehet állítani, majd az Isten eldönti. Milyen alázatos, nem? Milyen szerény. Alázatba burkolt, alázatoskodásba burkolt gőg és büszkeség. Annyi féleképpen tudjuk ezt tenni. Gyönyörködik az ellenség a romokban. És akkor most végre elmondom nektek az úrvacsor előtt, hogy mik a következménye annak, amikor felépülsz a romokból. Miért szeretné Isten azt, hogy ne csak a bűneiddel nézz szembe, hanem a bűneid következményével. Egyszer valaki azt mondta nekem, tudod, nem kellett volna elváltam, nem kellett volna újra nősüljek mást, de újra nősültem. És akkor elmondta, hogy naponta egy üveg alkollak ezt a napot. Hogy szembe tudjon nézni a szégyenérzet és a fájdalommal, mert annyira elviselhetetlen volt. Az első feleség, amiket szerettem, azt megcsaltom. A másköti elvettem helyzbe, az meg nem szeret. És ebben őrlődni, ezt a terhet cipelni, Ezek a romok. És azt mondta, amikor befogadtam Jézust a szívembe, akkor adott nekem erőt szembe nézni, nem csak a bűneimmel, hanem a romokkal. És ad nekem erőt nap nap, nem az üveghez nyúlni, hanem ad erőt arra, hogy nézek szembe, és kezdjem felépíteni azt, az ő kegyen, amit lehet. Felépíteni a nem létező kapcsolatomat a mert felépíteni valamit. Lajos itt mondta el, azért merem idézni őt, mikor arról beszélt, hogy mikor megtérte a gyerekeim, még kicsik voltak, és menekültek tőle a lányai. És arról beszélt, hogy kétségbe volt esve, hogy hát mi lesz ebből. És azt mondja, nem, úgy döntöttem, hogy fel fogom építeni romokat. Emlékszem arra, annyit mondtam neki, akkor, hogy Lajos te egy jó édesapa volt. És azt mondta, hogy ez neki olyan sokat jelentett. Reményt adott neki arra, hogy fel tudom építeni a nem létező kapcsolatomat. A lányaim, akik akkor most épp menekültek tőle. Nem tudom, értitek, hogy mit jelent? Nem csak megéne, hogy óra, megbocsátottát, de jó hanem felgyürkőzni, és azt mondja, uram, kész vagyok szembenézni az életem romjaival. A romokból felépülésnek következményei vannak. Nézzétek meg, mik a következményei. A várfal elul hónap 25-ére, 52 nap alatt készült el. Itt ne naptári napokra gondoljatok, mert szombaton nyilván nem dolgoztak, hanem 52 munkanapról van szó. Hogy ez milyen hosszú időre el ezt nem tudjuk, de 52 munkanapról van szó. És nézzétek meg a romokból felépülés következményeit. Amikor ezt meghalották ellenségeink, félni kezdtek a körülöttünk élő népek, és nem tartották többől nagyra magukat, mert fölismerték, hogy Istenünk segítségével lehetett csak véghez vinni ezt a munkát. És engedjétek meg, hogy hozzak ide még két fordítást, a és a régi Károlit. Amikor ellenségeink mindjárt meghallották, hogy félelem fogott el minden népet, amely körülöttünk volt, az ő büszkeségük is összeomlott, és megtudták, hogy Isten vitte véghez ezt a művet. Károly így mondja, és lőn, hogy midőn meghallák minden mi ellenségeink, megfélemlének minden pogányok, akik között, körülöttünk valának, és igen összeestek a saját szemeikben, és megismerték, hogy ami Istenünktől vitetett végbe a munka. Sehol nem azt mondja, hogy mi építettük fel a romokat. Az egyik azt mondja, hogy Isten vitte ezt végbe, Kárl azt mondja, szenvedőleg, hogy ő által a vitetett végbe, rajtunk keresztül ő csinálta ezt meg. Gyetek nézzük meg ezeket a mondatokat egy kicsikét közelebbről. A romokból felépülésnek következme az első. határt a gonoszságnak és a gonosságot visszatereli a medrébe. Amikor ezt meghalották ellenségeink, félni kezdtek a körülöttünk élő népek. Van egy furcsa tulajdonsága az embernek, hogy amikor hatalma van, és pénze van, és túlnyeri magát, megrészegedik a hatalmától. Nagyon ritka az, aki nem. Beszélnek arról, is az emberek, hogy a hatalom átformál. Azt mondják, hogyha meg akarsz valakit ismerni, adj neki hatalmat, és akkor megismert az igazi arcát, vagy jellemét. És Szabalat és Tóbia nagyon-nagyon jól élt ebből a nyomorúságból. Üzleti kapcsolataik voltak, szerződéseik, eskü alatt kötött üzleteik voltak a papi családdal, Jeruzsámban lakókkal. És nekik nagyon jó volt az, hogy nincsenek kapuk nincsenek várfalak. Nekik nagyon jó volt, hogy szabadon lehet garázdálkodni és üzletelni Júdának a nyomorúságán. És megrészegettek a hatalomtól. És hadd mondjam nektek, amikor a romok felépülnek, akkor a gonoszságnak Isten határt szab, és visszatér a medrébe. Amikor ezt meghalották ellenségeink, félni kezdtek a külöttül élő népek. Figyelet! És tudjátok, hogy nagy szükség van erre minden korban. A hatalom az mindig hajlamos megrészegedni. Bocsánat még a magát kereszténynek nevező hatalom is. És nagyon fontos megértenetek az, hogy Isten időközműként megenged fölrengéseket, hogy helyére rakja, visszaterelje a pedrébe az óceánt meg a tenger. azt mondja, drágám, kicsit kifutott a tej, vissza, csak vissza helyére. Nagyon-nagyon azt hitted, hogy hogy mondja, a légy tartja a pafont, azt hitted, hogy te tartod. Nagyon érdekes ezt látni, helyére kerül. A másik határt szab gőgnek és a büszkeségnek. Nem tartották többé a nagyra magukat. Azt mondja, ne vulgált a fordítás. az ő büszkeségük mit csinált? <gül> Zúgy, <gül> összeomlott. Igen, összeesett, összeestek a saját szemeikbe. Nagyon-nagyon el voltak telve, nagyon nagy arcuk volt. Azt hitték, hogy nekik minden szabad, bármit megtetünk következmények nélkül. Nem derül ki, nem tudja meg senki, az semmit akarunk megfőzünk mi itt a magunk vacsoráját, mindent, István. Meg mindenkit megfőzünk, mert mi megtehetjük. És azt mondja, Isten, hogy lehet, hogy azt mondott, hogy igen, de én azt mondom, hogy nem. Nem tudom, hányotok van meg az a könyv, a zsidóság és történelem, vagy kereszténység. Egy nagyon szép könyv, meg jó könyv. De van egy karikatúra borítva, megvan nektek a karikatúra? A karikatúra alól, hogy van egy csoport, nagy tömeg ember, húznak egy kötelet, és a másik oldal ár egy etlenben sárga csillaggal. És a kötél lelóg mögötte, és fönt az égből egy nagy új lenyom és rányomja az újját a kötélre. Ezek húzzák nagyon azt az egyet, de nem, nem mozdul sem erre, mert az Isten új hogy lenyol, és azt mondja, hogy, na egérkém, akkor most lehet kapaszkodni egymásban, meg lehet mutatni, milyen nagyok vagytok. Ilyen az ember, az istentelen ember, megrészegedik, pökhendi, gőgös, büszke, arrogáns cinikus, szemtelen, dőfös, és azt mondja az ége, hogy Isten azért építi a romokat föl, azért fontos a romok felépülése, hogy helyre kerüljön, nek a dolgok. Hogy az szabjon a gonoszságnak, visszaterje a medrébe, a büszkeségnek, a gőgnek. Megyek tovább, nézzétek meg milyen következmény a romogó felépülésnek. Istentől kapott identitás, önbecsülés, méltóság helyreállása, mert fölismerték, hogy Istenünk segítségével lehetett csak véghezvinni ezt a munkát. Kedveseim, nem a két szép szemünké váltott meg Isten. Ne, ne. Szeretné, hogyha bennünk is rajtunk megmutathatná az ő hatalmát, azt mondja Pál, azért könyörült rajtam. Azért könyörült rajtam, elveszett bűnösön, hogy Isten bennem mutassa meg az ő nagy-nagy irgalmát. Nagy aki a bűnösök között vagyok, azért könyörült rajtak, hogy felragyogjon. És itt arról van szó, hogy Isten munkája rajtad, amikor a romok felépülnek, amikor egy hádosság meggyógyul, amikor egy, egy fér feleség kibékül, és szeretetben él, amikor egy gyerek és a szülé kibékülnek, amikor testvérek abba hagyják az acsarkodást, és elkezdnek normális életet élni, felépülnek a romok, el kell döntünk, kerülgetjük a romokat, vagy felépítjük a romokat. Hallelujah! és azt akar, hogy felépüljön! Amen! És bizonytalan volt az ám, de nem van. Remélem, a hited nagyobb, mint az ámened. Annyira fontos. Annyira fontos. Az Istentől kapott identitás és önbecsülés, méltóság helyreállása. És van még egy fontos dolog, az Istenfélem helyreállása. Amikor romokból Isten valami dicsőségeset épül, épít, akkor helyreáll az Istenfélem. Megtudták hogy Isten vitte, vékez ezt a művet. Nekik addig Izrael csak egy ilyen préda volt, üzleti kapcsolat. Most rájöttek, hogy ennek a népnek van Istene. Nem lehet őket kilóra megvenni. Ezeknek van Istene. Élő Istene van. Rájöttek, hogy élő Istennel van dolguk. Isten félelem. Annyira ki van ma halva a világból, az Isten félelem. Nem az Istentől való félelem, az Isten félelem. Hogy súlya van annak, amit mondasz, hogy szent a te szavad a tégét, hogy igaz, amit mondasz, hogy az Úr szava, az igazság, ami megszentel, szentelt meg őket, az igazságod a, a tégéd igazság. Helyreáll az Isten félelem. És Szeretnék a másik részére nem időben, ne jegyetek meg, rátérni a tanításnak. Kapuk, reteszek, ajtőrök és határok. Amikor fölépült a várfal, fölszereltettem az ajtószárnyakat, és szolgálba állították a kapuőröket, az énekeseket, meg a lévitákat. Jeruzsálem parancsnokává testvéremet, hanánit és hananyját, a várnagyot neveztem ki, mert ő megbízhatóbb és Istenfélő volt a többségnél. Meghagytam nekik, hogy ne nyissák ki addig Jeruzsálem kapuit, amíg melegen nem süt a nap, és még mielőtt lemenne, csukják be az ajtószárnyakat, és reteszélyek be őket. Jeruzsálem lakói közül pedig állítsanak őröket, egyeseket az őrhelyekre, másokat meg a saját házukkal szembe. Hát ez egy nagyon izgalmas mondat is. Ezt szeretnék az ígét és mástik fele erről szól. Tehát, hogy az első fele miért fontos felépülj a romraidból, a másik, hogy miért fontosak az ajtók és a kapuk. Hadd mondjam nektek, a teljes zártságnak és nyitottságnak is vannak veszélyei. ha ezért nem kell várfalat, hogy mondjam, megvan nektek virágeltás a tanúból, mikor építik pelikánnak a házat nagy gyorsan, és a virágeltás, se ajtó, se ablak, hát mi lesz itt? És akkor mondják, hogy a éberség, hát vigyázni kell a nemzetközi helyzetre. Nem volt se ajta, se ablaka, csak ők körbe falaszták. Tehát gyakorlatilag azért nem kell házat vagy várfalat építeni, hogy ne legyen, hogy, csak körbe kell, építsék keményt, ezt álljál bele, és kész. Tehát, hogy, hogy arról van szó, hogy a zártságnak, a teljes bezártságnak vannak, vannak hátrányai és veszélyei. A gettósodás, és, és ez nagyon veszélyes, amikor egy gyülekezet gettósodik, vagy egy család, vagy egy házasság. Meg, mik a veszélyei? Például, amikor egy házasság belül rohad, akkor elkezdik nagyon falazni kívül, hogy ne hogy belásson senki. Senkinek semmi közé mi történik a falak között. Ott a fizikai, meg, meg szexuális bántalmazások vannak családokban, ott nagyon magas falak vannak, és szigorúan zárt ajtók, hogy ki ne jön onnan semmi, be sem menjen semmi, ki sem semmi. Olyan, mint a, mint a pelikánnak a háza, se és se ablaka, senki nem jöhet be. És hadd nektek, hogy a zártság az mindig valami rosszat jelent. Amik egy gyülekezet hermetikusan bezár, és nem térnek meg emberek, annyira védik magukat, az azt jelenti, hogy belül a közösség, hogy valami nincs rendben, hogy ott álszentség van, és nem kiszusi szentség, hogy ott nincs világosság, nincs az emlomunak ereje, ami megváltoztatja ezt a világot, ami gyülekezetet sóvá és világosságát teszi, és be kell zárkózni, meg kell védni magunkat. És minél jobban védi magát egy gyülekezet, hermetikusan annál betegebbé válik. Tudnék nektek nagyon sok közösséget mondani, akik a megszűnés szélén állnak, mert ilyen gettóká váltak. Egyetlen növekedési lehetőség a gyerekek, is születnek a gyülekezetbe. Semmi más. Minden ajtó be van zárva. Vagy be van falazva, nem tudom. Tehát van beteges bezárkózottság, ami azt mutatja, hogy valami baj van, amit szégyelünk, takargatunk, nem szabad belátni. Függönyt az ablakra, meg redönyt is. Nehogy valaki belársa, hogy mi, 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 mi zajlik itt. És ez szörnyű, és akkor kiborul néha a bil, és akkor ó, áll a bezártság veszélye, de szeretnék nektek szólni a túlzott nyitottságnak a veszélyre. Azért nem kell várfalat építeni, hogyha nincsenek kapu és nincsenek rajta kapuszárnyak. Ha egy várnak nincsenek kapu és kapuszárnyai, akkor értelmetlen a várfal. Azért építik a várfalat, hogy legyen rajta kapus, legyen rajta ajtó, vagy a, vagy a kapuszány, bocsánat. Hallunk nyílt társadalomról, nyílt házasságról, váróterem gyülekezetekről. Jönnek az emberek, mennek az emberek, amilyen gyorsan jönnek, olyan gyorsan tovább is mennek. Meg se volt időnk ismeri, már elment másik gyülekezete, bedurcizott, megy a következőbe, a harminy, Mennek, jönnek, mennek, ajtó, kapuk, semmi, jön, megy. Hallunk nyílt házasságról, hogy a fér szabadon kapcsolatot létesít nőkkel, a feleség szabadon kapcsolatot is férfiakkal. ez a nyílt házasság. Hogy van várfal, de nincsenek kapuk, nincsenek őrök, nyugodtan lehet kifejez sétálni, megrendítő ezt látni. És engedjétek meg, hogy néhány szót szóljak kapukról és ajtókról, hogy miért fontosak. A kapu az egyetlen legális belépési pont. Egy gyülekezet életébe, egy család életébe, egy házasság életébe. Bizony bizony mondom nektek, aki nem az ajtón megy be, az a jók, az jók aklába, hanem felül hatol be, az tolva és rabló. De aki az ajtón, jön, megy, az ajtón megy be, az a jók pásztora. Nekik ajtó nyit az őr, és a jók hallgatnak a hangjára, a maga jóit pedig nevükön szólítja és kivezeti. Azt mondja Jézus, hogy egy karámnak, egy várnak, egy gyülekezetnek, egy közösségnek egyetlen legális közlekedési pontja nem a kéménye Mikulásnak, nem az ablaka, és nem a csatornól feljött a patkány, a mosdóba, meg a vízvezetékhálózat. Romániában sok mindent láttam, egy időben, most már nem. Nem, az ajtó. Egyetlen legális belépési pont. És hadd mondjam nektek, minden gyülekezetnek, minden házasságnak, minden családnak, minden otthonnak kell legyen ajtaja. Kell legyen várfala, és kell legyen ajtaja. És az ajtót nem azért zárjuk be, mert szégyéljük munkat, hogy senki ne lássa meg a rumlit. Nem. Akkor behívjuk, és kérjük a segítséget. Hanem a betolakadók, a tolvaj a zárjuk be. Megyek tovább. A kapu az a hely, ahol az atya hazavárja a lázadót, és kérleli a dúzogót. Még távol volt, amikor apja meglátott, őt megszánt, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta. Hol várta a fiát? A kapuba, az ajtóba. És mikor meglátta a messze, elkezdett rohanni. Nem tudta, nem bírta ki. Allig várom, hogy közelebb gyere. Allig várom, hogy a kapunk belül eljél. De nagy szükség van ma ilyen ajtókra az egyházba. Nem azokra, akik kiakadnak, hogy ünnepeljük a tékozlókat, hanem akik meg vannak keseredve a tékozlók fiút, és sírnak a tékozlók fiút, és imádkoznak értük. Ilyen emberekre van szükség az egyházba. Nem akik kiakadnak, hogy ah, ti megint a romokat ünnepitek. Hát, miféle szerencsétlen, nyomorult gyűlökezet, hát, csupa ilyen szerencsétlenség gyűjtemény. Az ajta oldala az ajtus és meglátja a nyomorult fiát. Büdösen, mocskosan, szakadtan és rohan elé, ilyen egyház kell ma, ilyen ajtó előrök kellenek. Az ajtó az a hely, az atya hazavárja a lázadót. És mikor hallja, hogy dúzog a nagyobbik, kimegy és kérleli. Én is kérleltem már egy-két embert, hogy gyere beörülj, ne dúzog, gyere örülj. ne dúzogj. Ki kell azt is mondjam, a kapu ellenőrzési pont. Én vagyok az ajtó. Ha valaki rajtam átmegy be, az megtartatik, bejár is, kijár is, legelőre talál. A tolvaj csak azért, hogy lopjon, őjön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. Igen, a kapu ellenőrzési pont, ki kell ezt is mondjuk. Azt mondja Jézus, az ő egyházának, ő az ajtaja. Ő a kapu. És ők rajta átjön be... Az bejár és is legelőre talál. De van tolva, aki azért, hogy lopjon, ön is pusztítson. És hadd mutassak nektek egy nagyon különleges igazságot a mai igéből, hogy nagyon furcsa kulcsa van ezeknek a kapuknak. Nem, nincs kulcsa, és nincs zárja, hanem tudjátok ilyen. Én nagyon fura azt mondja mai igénk, hogy a kapukat a világosság és a világosságban járás nyitja ki. Meghagytam nekik, Bocsánat, még kihagytam egyet. Igen, hoppá, bocsánat. Kapujörökről ez majdnem kiugrott. Kapujörökről. Jeruzsálem parancsnokává testvéremen hanánit és Hananyát a várnagyot neveztem ki, mert ő megbízhatóbb is Isten félő volt a többségnél. Jeruzsálem lakói közül pedig állítsanak őröket, egyeseket az őrhelyekre, másokat pedig a saját házukkal szembe. Azt mondja Neimjás, hogy olyan embert állítottam őre, aki hűséges és megbízható, és Isten félőbb mindenkinél. Ó, drága ajtónálok, úgy szeretnék hozzátok is szólni. Én 10-15 percet, 20 percet szoktam ott állni féltől, 9-10 percig, de annyira vágyom arra, hogy olyan jól látni, amikor helyzet helyzetmagaslatán vagytok. Nem azért vagyunk, hogy egymással beszélgessünk, mikor valaki úgy emelt mellettünk, hogy még meg se szólítjuk, hanem azért, hogy az gyülekezett arca legyünk, és azt mondjuk, hogy örülünk, hogy jöttél. Nekem az a szokás, hogy megdicsérek mindenkit, hogy 9 előtt érkezett. Láttam, hogy jól esik neki. Úgy örülök, hogy kilenc előtt jöttél. Utána nem tudom mondani, mert itt vagyok. De olyan fontos kapuőrök, Istenfélű kapuőrök. És akkor nézzétek meg ezt a különleges dolgot. A kapukat a világosság, és a világosságban járás nyitja. Meghagytam nekik, hogy ne nyissák ki a kapuit, amíg melegen nem süt a nap, és még mielőtt lemenne, csukják be az ajtószárnyakat, és reteszék be őket. Hát igen, ez nagyon érdekes. Minden embernek van arca, és szeretnénk látni, szeretnénk tudni, hogy ki mi. Nemrég valaki keresett, hogy keresek neki munkát, de semmit nem akart magáról mondani. Felhívtam egy budapesti barátomat, ott él, és mondom, figyelj, tudnád fogadni? Ő úgy adta ki neki magát, hogy én ismerem, de nekem nem mondott magáról semmit, szóval ez nagyon izgalmas, nem? Hát mit érdekel téged, hogy ki vagyok? Te ember, hát, az, hát ha munkát akarod, hogy keresek neked, hát, hát csak én tudja, hogy ki vagy, honnan jössz, ki vagy, ki vagy te. Hát nem tudhatod. És akkor nagyon-nagyon titkolózott. És a végén ez a kedves barátom azt mondja, hogy akkor bemutatkozok neked, elmondom, neked, én ki vagyok. Nyomorult, bűnös két, Isten megváltott. Na erre ő is megbátorodott, <gül> És elkezdett beszélni magáról, értitek? Szerintem szóval nagyon érdekes ez a történet, hogy világosság. A, ezeket a, a, az ajtókat nem, nem kulcs nyitja, hanem a világosság nyitja ki. Bejár, kijár, legelőre talán felvállalja az arcát, ez vagyok, innen jöttem, ezt keresem, ezt szeretném. Egyenesen. Azt mondja Neim akkor kell kinyitni, mikor világos van. És mielőtt sötétedne, be kell csukni. Mert aki nem válasz, hogy világosságban jár. Azt Jézus, aki engem követ, nem jár a sötétségbe. Az egy bezárul. És szeretném a fordítotját is mondani. A kapukat a sötétség, és a sötétségben zárás járás zárja. Amikor a nyugalom napjának előestén árnyékborult Jeruzsálem falkapuira, megparancsoltam, hogy zárják be az ajtószárnyakat. Azt is megparancsoltam, hogy ne nyissák ki azokat, amíg el nem múlt a nyugalom napja. Néhány legémlet a kapukhoz állítottam, hogy ne jusson be semmiféle terem nyugalom napján. Nézd meg a folytatást. Emiatt a kereskedők és a különféle áruk árusai egyszer-kétszer Jeruzsálemön kívül töltötték az éjszakát. Én azonban figyelmeztettem őket, és ezt mondtam nekik, miért töltitek a várfelőt az éjszakát? Ha még egyszer ilyet tesztek, megbüntetlek benneteket. Attól fogva nem jöttek a nyugalom napján, aztán megparancsoltam a lévitáknak, hogy tisztítsák meg bukott, jöjjenek el, és őrizzék a kapukat, hogy az emberek megszenték a nyugalom napját. Miről van szó? Hát Sötétségbe. Meg voltak szokva, szambalatóbja, ügynökei, levelei, jöttek, mentek, arztalan emberekkel, hogy Neimes ne tudja meg. Hát csak megtudta. De van ilyen. Van ilyen. És engedjétek meg, hogy akik ezt most vonatkoztassam három terület az életünkből, és most már tényleg befejezem. Kapuk és a házasság és a család várfalán. Drága fiatalok, hadd szólítsak meg benneteket. A énekek énekében van egy megrendítően szép, igevers, bezárt kert az én hugom, menyasszonyom, bekerített forrás, lepecsételt kút. Olyan szép leírás a szűzességnek. Bezárt kert az én hugom, mennyasszonyom, bekerített forrás, lepecsételt kút. Hadd bátorítslak benneteket, hadd mondjam azt, hogy vannak még, akik szűzen mennek házasságba be fiúk és lányok, és hadd bát, hogy csak benneteket arra, érdemes várni. Érdemes elviselni azt a piszlicsári gunyolódást, amit a világ ad. Érdemes, érdemes, érdemes. érdemes. Valaki egyszer elmondta, hogy a fia Amerikában elkezdett barátkozni egy lánykával. És a lányka azt mondta, figyelj, én, nekem szimpatikus vagy, de egy dolgot jegyezd meg. Nincs áldbukvás házasság előtt. És azt mondta a fiú, könyvbe lábad szembe, hogy hát ez egy érték kincs, én is ilyet szeretnék. Hát miért nem merjük ezt kimondani? De a családban is, a is van kapu. Ha az egyiket megtámadják, figyeld meg, mind a kettő 12, és mind a kettő Salamon mondja, énekek, éneke 4.12, predikált a 4.12. Ha az egyiket megtámadják, ketten állnak ellen, hármos fornál nem szokad el egy hamar. Hadd szólítsam meg most a féreket, feleségeket. Ha egyiket megtámadják, hányan pakolják ki a szűrét? Na, ha nem hallom? Há úgy nem lehet, hogy az egyik engedébe, gyere, drágám, gyere, gyere. menjünk ki, takaró. Gyere, 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 mert jól esik, hogy bejössz. Hát én nem lehet megmenteni a házasságot. Hányan akkor? jaj, testvény, nem tudom. Nem, nem, nem. Egyiket megtámadják, ketten állunk el, kirúgjuk páros lábba. Van-e ajtaja, kapuja a házasságodnak? Vannak-e őrök a te házasságod ajtajában? Sötétségre nyílik? Akkor nagy a baj, ha tele vagy hazugságokkal, titkokkal, azt jelenti, hogy sötétségre nyíltod az ajtót. Rossz a fotocellát. Nem működik jól. És te azt mondja, hogy azok az ajtók, amiket ő tett a házaság, a világosságra nyílnak. Nem a sötétségre, nem a hazugságra, nem a mutyizásra, meg mindenfélére. Mire nyílnak a mi ajtaink? És a következőt nem fogom végig menni, mert nagyon kemény. A gyülekezetnek is vannak ajtajai és kapui, csak az első kettőt olvasom fel, mert a harmadik az annyira kemény. Szeretteim, miközben minden íze azon fárdoztam, hogy közös üdvösségünkről írak nektek, szükségesnek látom, hogy ezt az intést megírom. Küzdjetek a hitért, a egyszerűs mindenkor a szentekre bizatott, mert belopóztak közétek bizonyos emberek, akiknek az ítélete régóta meg van írva, istentelenek, akik a mi Istenünk kegyelmét kicsapongásra használják, és mi egyedüli uralkodónkat és úrunkat Jézus Krisztus megtagadják. Ezt mondja, de nem egy új keletű dolog. Az apostoli korban is voltak, akik nem az ajtón jöttek be. Nem a világosságba jöttek be, sötétségbe jöttek, belopóztak, megyek tovább. Ugye Pál ugyanezt elmondja a titomosnak. Az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak erét megtagadják, fordul le az ilyenektől? Mert ezek közül valakik azok, akik belopakodnak a házakba és rabolájtják a bűnökkel terhelt, és sokféle vádtól űzött asszonykákat. Ezek mindig tanulnak, de az igazságot sohasem ismerik meg. Hú, te micsoda pontos, hajtű pontos leírás. Intellektuális kereszténység, itt, mindig tanulunk, mindig tudunk, fejlesztjük magunkat, állnan fejlesztjük. Az fejlődik és búrjázik bennünk a bűn, mint a nethovább. És akkor rabulejtik, kihasználják a gyülekezetet. Van ilyen? Hát a Péterét már nem olvasom, mert az nagyon kemény, csak egy részét. Ezek gyönyörűségnek tartják a dőzsülést, fényes nappal, szennyfoltok és szégyenfoltok akik álnokságban tobzódnak, mikor együtt lakmároznak veletek, szemük parázna vágyal van tele, telhetetlenek a bűnben, elcsábítják az álhatatlan lelkeket, szívük gyakorolt a kapzisságban átok gyermekei. A Biblia beszél a gyülekezet ajtajáról, és van, hogy bejönnek ilyenek is. Szükség van az egészséges nyitottságra, és az egészséges védelemre. És az utolsó két gondolat kapuk a személyes életünkben van a te szíved kapuján a kapőre? A Biblia azt mondja, legcsodálatosabb a Szent Lélek. Ne szomorítsátok meg Isten szent lelkét. A közül pácsétje rajtatok a megváltás napjára. Fantasztikus kapőre a Szent Lélek. Figyelmeztet. Ezt ne nézd meg, ezt ne olvasd el, oda nem menj el, ezt ne enged be. Ez az ember nem, nem, nem neked kell foglalkozni. Hányszor figyelmeztetett a Szent Lélek, és azt mondta, nem, 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 ez egy csapda. Van-e kapőr szívednek? Vagy nem tudjátok, hogy testetek a bennetek levő szentek templom, akit Istentől kaptatok, ezért nem a magatoké vagytok, mert áron vétettetek, meg dicsőjtsétek, tehát Isten testetekben. És hadd nektek, a legnagyobb határvédelemet Isten megadta nekünk. A bűn önveszélyes és közveszélyesítesz. A bűn kifoszt, a bűn sebezhetővé tesz, A bűn mezitelenétez. A bűn védtelen és kiszolgáltatottá tesz. És azt olvassuk, hogy az Úr Isten bőruhát készített az embernek és feleségének, felöltöztette őket. Igen. A bűneset óta szükség van intim szférára. A bűneset óta nem üvegből van az ember, és nem látunk egymást lelkébe bele. Mert Isten felöltöztetett minket bőruhával. Megteremtett az intim hogy az édenkerten kívül élhető legyen az életünk. Ő húzott határt. Bőrhatárt a testünk köré, falat a személyiségünk köré. És oda azt engedünk be, akit akarunk. És képzeld el, az az Isten, aki ezt a bőrhatárt, személyiséghatárodat meghúzta, aki a bűnes után azt mondta, meg is védlek téged, ő a szíved ajtaján, és azt mondja, engedj be, hadd legyek én a te kapóöröd, hadd legyek én a te kincsed. Nagy örömöm telik az Úrban, víg örömre indít Istenem, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett, az igazság terítette rá. És az utolsó igeves az Úr vacsoráról szól, és aztán imádkozni fogunk. Isten azonban a magas szeretetét mutatta meg irántunk, mert Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Ha tehát már most megigazjatott minket az ő által, még inkább meg fog menteni minket a haragtól. Mert ha akkor, mikor ellenségei voltunk, megbékéltettünk Istennel a fia halála által, akkor miután megbékéltettünk, még inkább üdvözlődni fog élete által. Megigazított minket az ő vér által. Az üdvösség palástját terítette ránk. A legnagyobb védelem, a legbiztonságosabb védelem, az Úr Jézus vére. És a legbiztonságosabb kaphőr, a bennünk lakozó szent lélek. Tudom, hogy nagyon hosszú voltam. Nem tudtam, hogy ilyen hosszú leszek. Azt hittem, hogy ez egy rövid ígérdetés lesz még reggel. De kérlek benneteket, hogy most válaszoljunk Istennek. Ha úgy érzed, hogy egyedül akarsz imádkozni, tedd egyedül. Ha féreddel vagy feleségeddel, tedd vele. Ha gyermekeddel, tedd vele. Legyünk szabadok. De imádkozzunk, és kérem a Dicsitű csapatot, hogy ezt az imádságot folytassák egy énekkel, ami bevezet minket az urvacsorai közösségbe.